0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃，了解一些生物学的朋友都知道啊，在国际上，这个动植物的学名统一都使用拉丁语。呃，这样做是为了避免不同的语言来命名所造成的混乱。哎、呃，即便你新发现了一个物种啊，你给它起了一个中文的名字，这个中文名字也要进行拉丁语化处理。呃，比如说，我发现了一种虫子啊，我给它起名叫“大爷”。那么，经过拉丁文处理之后，这个“大爷”的汉语拼音 “d a 大爷爷”哎、呃，就会成为这个物种的拉丁学名的词根。哎、呃，这个词根就是 “d a y e” 啊，大爷。呃，如果你去翻阅一下生物物种名录，你会发现有不少彼此八竿子打不着的物种，它们的学名却有相同的词根。比如说，有153种昆虫。五十八种鸟，十八种哺乳动物，十四种植物，三种鱼和两种爬行动物，它们的学名都有一个共同的词根，叫 Rothschild。哎，因为研究这些物种的那个科学家的名字叫罗斯柴尔德。其实，这个罗斯柴尔德并不是专业的生物学家啊，他是一位金融家。呃，是十九世纪末二十世纪初的英国首富，啊、呃，也是一位世袭的伯爵。不过他本人对金融其实不太感兴趣啊，生物学才是他的真爱啊。不说别的，光是蝴蝶的标本，他就收集了二百二十五万个。啊，这哥们忙里偷闲写下的那些生物研究的手稿，后来都出版了，多达四十二卷啊，为人类生物学的研究做出了重要贡献，啊。他就是沃特·莱昂内尔·罗斯柴尔德伯爵，呃，几年前因为一本畅销书啊，咱们国家很多读者也都知道了罗斯柴尔德这个名字，啊、呃，因为那本书我实在是不敢恭维啊，我就不提他的书名了啊，我我已经看到有的朋友脸上露出的会心的微笑，了。那不了解这本书的朋友呢，可以自己上网去查一下啊，很容易查到。呃，其实，在国外也一样啊。关于罗斯柴尔德家族的阴谋论，简直是多如牛毛。比如有一本书就声称啊，罗斯柴尔德家族恶贯满盈，呃， 0 0年来，他们双手沾满了各国人民的鲜血、啊、作为犹太人，他们居然还帮助纳粹把自己的600万同胞送进毒气室啊。今天，他们又在策划第三次世界大战，试图建立一个以耶路撒冷为中心的世界统治、啊、一听就是胡扯。不过有一点我相信啊，如果有人愿意编造关于你的耸人听闻的故事，那你肯定还是个很有故事的人啊。即便你真实的故事听上去可能没有那么耸人听闻。听说过罗斯柴尔德这个名字的朋友都知道啊，这是个富可敌国的犹太家族。啊，我们还是先从名字说起啊。由于这个家族早在19世纪就建立了跨国的金融网络，在欧洲建立了五大中心啊，其中在英国做的最大，因此国际上普遍认可这个家族的名字的英语发音 Rothschild 啊，罗斯柴尔德。其实这个家族源自今天德国的法兰克福。啊，说今天德国是因为当时还没有德国这个概念啊，那时候德意志还没有统一。呃，法兰克福在18世纪末属于黑森卡塞尔公国，和欧洲许多地区一样啊，在法兰克福，犹太人也是被屏蔽在公共生活之外的，他们被勒令住在一个犹太人胡同里。那这个犹太胡同连门牌号都没有，那没有门牌号，我怎么识别哪幢房子是谁家呢？哎，在每家的屋檐下挂着一个带颜色的牌子，哎，搞得跟那个八旗似的啊。那么，在这个罗斯柴尔德家挂的这个牌子是红色的，哎，我们家是正红旗啊,啊那么德语红色叫 rot， 啊，牌子叫 s h i e l d 啊，这儿这个 s h i l d 不是这盾牌啊，就一般的牌子、哎，因此把红色和牌子连在一起就是 rot s h i e l d 哎，因此从16世纪起，他们家就姓 h o t s h i e l d 哎，您贵姓啊？免贵红牌儿。<笑>那么这个 h o t s h i e l d 按照英语发音习惯，就是 r o s e c h i l d 哎、呃，这个名字是这么来的。呃 ，1744 年2月23日，在罗斯柴尔德家族里出生了一个男孩啊，这孩子可不得了啊！长大后，他创立了一家具有世界影响，但同时也是备受争议的家族企业。哎，这个犹太胡同里飞出来这只凤凰太大了啊，几乎遮盖了整个的欧洲。这个男孩的名字叫迈尔。其实迈尔他爸就是个特有商业头脑的人啊。呃，当他听说英国在世界各地打仗缺少兵员的时候，他就跑到这个黑森公国的这个弗里德里希大公那儿去提建议。他说：“哎，您看这样好不好啊？咱们这个黑森公国有好多士兵都闲着，咱们呢？”把这些士兵呢卖给英国，这帮军人反正闲着没事儿干，可他们是一笔财富啊。这个财富只有流动起来，它才有价值啊。把这些军人卖出去打仗，就能给咱们挣来一大笔的外汇。这弗里德里希大公一拍大腿，招啊！我怎么没想到啊？哎，赶紧卖，赶紧卖啊！是不是军人？只要扛动枪的，全都给我卖出去。那什么，我我的卫队也卖掉啊！我我不要卫队了，我啊我就要钱。哎，就这样，大批的士兵就被卖到了英国。这就是为什么在英法七年战争和后来的北美独立战争中，英军里有这么多的德意志士兵。哦，这个人口生意迅速让黑森成为整个神圣罗马帝国里最富有的公国啊，它的金融也因此发达起来了。哎，今天的法兰克福成为全德的金融中心，哎，不是没有理由的啊，从那会儿就开始了。那么，等到这个迈尔长大之后，他继承了他父亲的衣钵，继续给下一代的黑森大公，也就是威廉大公提供金融咨询啊。你该把钱投到什么地儿啊？怎么增值啊？啊，这个犹太人在金融领域如此的精明，主要是因为一千多年来，欧洲各地啊只允许犹太人从事贸易和金融啊，其他行业不许他们干。哎、呃，从这个意义上说，这个犹太人的聪明是被欧洲人逼出来的。那么有了这个罗斯柴尔德父子先后辅佐，这个威廉大公感到是如获至宝啊！哎，就像刘备引起了诸葛亮一样。哎呀，孔明先生，自从你们父子俩来到军中啊，我们的事业是蒸蒸日上啊！你看看我这钱多的，我都没地儿放了。哎，这威廉大公是乐得连嘴都合不拢了。可是没过几年啊，有个人让他把嘴合上了，这个人就是拿破仑。1806年，拿破仑的大军打到了黑森卡塞尔公国，呃、这威廉大公哪挡得住拿破仑啊？啊，你有兵的时候你都打不过，你别说这现在这兵都卖光了，他手里一个兵都没有了，于是就仓皇出逃。那么走前呢，就把财产委托给迈尔罗斯柴尔德。呃，这个时候罗斯柴尔德自己经营的银行啊，在大公这个保护伞下已经颇具规模了。呃，为了拓展业务，这个迈尔把他的家族银行分成五部分，由他的五个儿子独立经营。啊，这五个点分别是在法兰克福、伦敦、巴黎、维也纳和那不勒斯。啊，这个欧洲几大都市战略布局。呃，这样，这个罗斯柴尔德家族在欧洲金融业长达一百年的一家独大的时期就开始了。啊，按照英国学者弗格森的说法啊，在二十世纪和二十一世纪，也没有哪家大型的国际投行能够做到像罗斯柴尔德家族那样一手遮天。那这个罗斯柴尔德家族成功的秘密是什么呢？啊，大家知道，这个国家的钱呢，都来自老百姓上交的税啊，因此老百姓是国家收入的来源。那么在整个十九世纪，有不少国家的花销常常大于收入啊，因为经常有革命啊、战乱呀、啊。呃、嗯，拿我们个人来说吧，就好比我每个月挣三千块钱，但是我要花四千五，对吧？我今天晚上去趟酒吧，明天去听个音乐会，周末再飞到东京去购物，啊，这钱哪够花呀？一旦这个花的钱比挣得多，这就出现了赤字。那十九世纪那会儿，融资手段很少，国家要想应对赤字啊，能做的，一就是变卖土地，另外呢就是卖官鬻爵。啊，我们在以前节目里提到的那个威灵顿公爵啊，就是打败拿破仑的那位啊，他年轻时候的那个军官身份就是花钱买来的啊，这在今天看来这叫腐败啊，可是，在当时的英国是非常常见的。那么除此之外呢，国家还有两招，一招呢是让货币贬值，另外呢就是增加新的税收。嗯、呃，但是这样做呢很危险啊，这个法国大革命就是因为这么干闹起来的，对吧？呃，相反，这个英国呢比较老辣。啊，从17世纪后期，他就开始发展出一套公共借贷体系啊，就是出售国债，哎、呃，大家呢去买这个国债，那钱不就进了国家的口袋了吗？哎、呃，这招是屡试不爽，今天的美国还这么干呢，哎、呃，到处卖国债嘛。你看这个中国和日本都是美国最大的债主嘛。那这个罗斯柴尔德家族在英国的第一笔成功的投资就是国债。啊，当时英国正在和拿破仑作战，那国家的花销很大，就发行了大量的国债。那么，这个罗斯柴尔德家族的三公子内森啊，他是负责伦敦的业务的。这哥们的精明程度远超他的祖辈和父辈，而且喜欢大手笔。啊，除了他家的资产，他还把威廉大公当初委托给他家管理的巨额资金，也都用来投资买英国的国债。呃，我们在第九十五期节目里详细叙述了拿破仑于一八一五年二月底突然逃离流放地厄尔巴岛，卷土重来，啊，这件事儿引发的恐慌可以说是波及了半个多地球啊，因为当时英国已经有很多殖民地了嘛，那么很多投资者担心这个英国可能永远也搞不定拿破仑了，于是就慌慌张张的把手里的国债全都出手卖掉了。内森一看，妥了。于是呢，就低价把大伙不要的国债都买走了，因为他赌英国能赢，他赌对了。三个月之后，威灵顿公爵率领英军在滑铁卢打败了拿破仑。两年后，内森把手里的国债全都出手卖掉，哎，这让他的资产增加了几乎一倍。按照英国学者福克森的说法，这个罗斯柴尔德家族光这一次投资的盈利就相当于2009年的6亿英镑。那就相当于六十亿人民币。那、嗯、么，在这个十九世纪，人们普遍都很贫穷，罗斯柴尔德家族这样的暴富啊，势必会带来无休止的羡慕、嫉妒、恨，于是就有了大量的谣言。啊，其中流传最广的谣言是：啊，这个内森·罗斯柴尔德，呃、啊，知道这个滑铁卢战役的结局是英国胜利后，他故意散布谎言，说英军失败了，拿破仑赢了。于是大伙儿就纷纷地抛售国债，内森就赶紧将其收入囊中，因此大发横财。啊，这个纯属编造的故事，居然也被我们国家的一些作者采用，当成历史写进了他们的作品。啊，这真的很让人遗憾。啊，我们在节目开始时就说过，啊，在西方国家，关于罗斯柴尔德家族的各种阴谋论数不胜数。啊，当时的这个报刊杂志上就已经经常会出现各种的漫画和含沙射影的文章。最早散布仇恨的是法国人，这里边既有反犹主义者啊，也有一些同情拿破仑的人士啊，拿破仑的粉丝们。哎，要不是你们罗斯柴尔德家族大力资助英国，这拿破仑能败吗？啊，英军的野战炮、英军的这个火箭发射器，不都是用你们的钱装备的吗？ 1838年，法国大文豪巴尔扎克创作了一篇中篇小说，叫《纽金根银行》啊。这篇小说的影响非常大啊。这个小说刻画的是一个来自德国的无耻的银行家、啊、通过欺骗手段获取暴利。这个小说的矛头直指在巴黎经营业务的罗斯柴尔德最小的儿子詹姆斯。啊、这其实挺让人心寒的啊。这个詹姆斯·罗斯柴尔德为法国的工业化做出了卓越贡献。啊，他大力的投资法国的铁路和矿山，尤其是铁路建设。这个罗斯柴尔德家族再次显示他的大手笔风格。哎，他们投资建设这个欧洲的铁路网，用铁路把法国、比利时、西班牙、德国、奥地利和意大利连成一体。啊，今天你要是坐火车在欧洲旅行，那很多的原始线路啊，都是他们家投资的。呃，另外，这个法国的皇帝拿破仑三世啊，就是原来拿破仑那侄子啊，这人穷兵黩武，到处打仗，也是找罗斯柴尔德家族借钱。哎，结果这个普法战争，法国战败了啊，普鲁士狮子大开口，索要赔款五十亿法郎，啊，相当于七亿两千万两白银，比这个马关条约和辛丑条约的赔款总数加起来还多。呃，这时候也是罗斯柴尔德家族出来帮助法国政府融资啊，最后偿清了所有的赔款，啊，当然这巴尔扎克并不是唯一的攻击罗斯柴尔德家族的左派人士啊，德国的大诗人海涅，还有伟大导师马克思啊。都有理没理的谴责过这个犹太家族。嗯、马克思说每个暴君的背后都有一个犹太人啊，这指的就是罗斯柴尔德家族。这个在银行法不健全和缺乏调控手段的年代，一些有实力的银行野蛮生长，甚至左右某些产业，纯属是那个时代的市场现象。呃，另外，基于他们的犹太身份，这个罗斯柴尔德家族不可能像阴谋论里说的那样，啊、呃，能够控制当时的欧洲王室和政府。即便偶尔能施加一些影响，也是非常有限。为什么？因为你是犹太人，大伙儿对你都有戒备。好，要是光是左派和你过不去，那也叫罢了。哎、呃，这个极右势力对罗斯柴尔德家族更是恨之入骨。啊，尤其是到了二十世纪，这个纳粹上台之后，这个纳粹德国还专门拍了一部电影啊，叫《罗斯柴尔德家族》，副标题是《滑铁卢的股票》。哎，整个故事就是建立在那个著名的谣言的基础上的。呃，其实到了一九三零年代，这个罗斯柴尔德家族早就已经风光不再了啊。这个家族最牛的时候，是从一八一五到一九一四这一百年。那么一次大战以后，这个国际金融市场上基本上听不到他们家的名字了。当然，这个纳粹德国塑造这个罗斯柴尔德家族贪婪成性的这个吸血鬼形象啊，主要是为了达到他的排油和反油目的。呃，既然说到这个反油，我们还得回去重提一下那五个儿子的父亲迈尔。这个迈尔一生都致力于让犹太人获得平等的权利啊！一八零七年，这个拿破仑的法军占领法兰克福后，拿破仑在这儿指派了一位统治者啊，叫达尔贝尔格公爵。这个迈尔就不失时机地一次次给这个公爵写信啊，说：“你们法国不是在对外传播自由、平等和博爱吗？哎，我们这里长期的迫害和隔离犹太人，你们管不管呢？”这和你们的理念是不是背道而驰呢？哎、啊，于是法军就颁布了平等法令，这个法兰克福的犹太人从此获得了和其他居民一样的平等权利啊！这个在欧洲大陆上是非常罕见的。那么到后来，迈尔的孙子啊，那位在英国的罗斯柴尔德伯爵，也是一位竭力为他的犹太同胞摆脱苦海而四处奔走的人士啊，就是我们节目一开始提到的那位业余生物学家。呃，其实这个人我们在第六十三期节目里头也谈到过。呃，除了金融家和生物学家，他还是犹太复国主义者联盟的副主席。啊、呃，一九一七年十一月二日，英国外交大臣贝尔福给他写了一封信，这封信就是著名的贝尔福宣言。啊，我们在那期节目里谈到过。呃，宣言的第一句话就是，英王陛下政府赞成在巴勒斯坦建立一个犹太人的民族家园，并愿尽最大努力促其实现。啊，当然，这个贝尔福宣言也是阿拉伯人最痛恨的一份历史文件了。好，那很多朋友可能会关心，这个罗斯柴尔德家族现在怎么样了？呃，这个家族目前还有三家金融企业啊，两家分别在英法上市，还有一家在瑞士。呃，从资产规模来看，也都属于二流的投资企业啊。当然，这个投行和普通老百姓关系不大，咱们大伙儿呢一般也不会去翻阅那个生物物种名录啊。可是，这并不意味着我们在日常生活中就看不到他们家的名字了。在稍微大一点的超市里，呃，你在进口葡萄酒的这个货架上，还是会看到罗斯柴尔德这个名字的。直到今天，他们家在法国。西班牙、美国、智利、以色列，甚至在我们国家山东的蓬莱，都经营着各种大型葡萄园。呃，光是进入中国市场的名牌葡萄酒和香槟，就有三十多种是罗斯柴尔德家族旗下的，比如大家熟知的那个拉菲城堡。好，我们今天简单聊了聊罗斯柴尔德家族啊。本期节目是由我们的听友青丝如墨酷酷的啊，由他点的题，希望你喜欢。啊、呃，喜欢大爷杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。也希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目，感谢大家收听，咱们下期再见。